0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, le premier de l'année 2024, d'ailleurs je te souhaite une très belle année et euh, tout ce que je peux te souhaiter de meilleur pour cette année. Euh, je t'enregistre ce petit épisode, euh, aujourd'hui il neige sur Bordeaux, donc euh, je t'enregistre tout ça avec euh, une vue sur la fenêtre et euh, les toits des maisons qui sont blancs <rire> et la neige qui tombe, Voilà, pour te mettre un peu dans le, dans le contexte. Alors aujourd'hui, on va tout simplement faire une petite rétrospective sur mon année 2023. Donc ça va être un épisode full coulisses. Euh, ce que je te propose en fait, c'est que ben, si jamais t'as pas encore fait ton, ton bilan, je sais qu'il a peut-être un peu tard, vu qu'on est déjà mi-janvier, mais ben ça peut déjà te donner peut-être une trame de comment moi je le fais de mon côté, et ça peut peut-être t'aider à faire le tien si jamais tu ne l'as pas encore fait. Mais dans tous les cas, en tout cas, j'espère que ça te donnera euh, un peu un aperçu de comment je gère les choses, euh, de ce que j'ai pu analyser aussi, de tout ce qui s'est passé sur euh, l'année passée. Et en fin d'épisode, du coup, je te partagerai un peu mes euh, intentions, on va dire, pour 2024. Euh, j'ai à la fois des intentions... Quand je parle d'intention, c'est euh, comme des habitudes en fait que j'ai envie de mettre en place. Et j'ai aussi ben, des objectifs bien cadrés, comme un objectif de chiffre d'affaires, etc. Je vais pas forcément te partager des chiffres concrets et précis parce que c'est pas du tout l'objectif. J'ai pas envie de créer une espèce de comparaison, quoi que ce soit. Donc je vais pas forcément te partager mon chiffre d'affaires ou combien je me suis rémunérée ou ce genre de choses. Par contre, je vais essayer de te de t'indiquer peut-être des comparaisons par rapport à l'année dernière, donc à 2022, et surtout en fait plutôt te montrer comment j'ai tiré des conclusions, comment je l'ai analysé. Alors c'est parti, on y va. Donc en gros, pour t'expliquer comment j'ai fonctionné, j'ai euh, divisé mon, mon bilan en trois phases. La première, c'est vraiment du coup ben, euh, repasser en fait toute, euh, toute l'année, voir euh, un petit peu par rapport aux objectifs que je m'étais fixé en début d'année, par rapport à tout ce qui a pu se passer, ce que j'ai mis en application, et faire un espèce d'état de, des lieux, et puis euh, ben, en tirer des conclusions forcément. La deuxième phase ensuite, ça va être plutôt de faire une espèce de visualisation et de poser ma vision sur la suite et donc sur l'année la, 2024. Et ensuite, la troisième partie, c'est vraiment... Là, on rentre plutôt dans la planification. Donc là, je fais un plan d'action sur 90 jours pour commencer du coup à planifier un peu tout ce que je vais pouvoir mettre en place pour atteindre les nouveaux objectifs. Voilà un petit peu comment j'ai fait tout ça. Donc première partie, on attaque donc cette phase de, de bilan. Donc première chose, je vais te partager en fait les objectifs que je m'étais fixés en début d'année 2023. Alors, j'avais quatre gros euh, objectifs. Le premier, c'était un objectif de euh, chiffre d'affaires que je te partagerai pas forcément, mais euh, en tout cas, je l'ai atteint en décembre, en fin d'année, donc euh, trop bien. Pour ça, je suis hyper contente et je t'expliquerai un petit peu comment euh, j'ai pu l'atteindre aussi et ce que j'avais envisagé pour, euh, pour l'atteindre. Deuxième objectif, c'était de prendre des vacances. Et euh, je m'étais fixée six semaines de vacances, et donc je l'ai euh, aussi atteint, cet objectif. Donc je suis très contente, et euh, c'est vrai que euh, j'en ai un peu parlé sur Instagram, mais euh, du coup, en 2023, euh, bah, après j'ai suivi donc un coaching avec Julie, qui m'a euh, un peu un coaching mindset, hein, vraiment très orienté mindset, pour justement un peu me changer euh, la façon dont je fonctionnais, et euh, comment je réfléchissais par rapport à tout ça. Et juste, je me suis vraiment aperçue que prendre des pauses, ça fait énormément de bien, et que, alors qu'on a l'impression que enfin moi en tout cas c'était ce que j'avais comme impression de perdre du temps entre guillemets et en fait je m'aperçois que ça m'en fait énormément gagner à l'inverse donc du coup en tout cas ça fait partie, je, je spoil un peu la fin de l'épisode mais ça fait partie des, des leçons que j'ai apprises cette année c'est de faire des pauses, c'est très important donc ça c'était mon deuxième objectif euh, voilà, en termes plutôt d'équilibre et de bien-être euh, personnel et ensuite mon troisième objectif principal on va dire j'avais pour intention d'avoir Calliope, de pouvoir proposer Calliope avec mon programme Identité Voilà, donc ben, je te dirai un petit peu ce qu'il qu en est. Donc ça, c'était un peu les trois gros, gros objectifs. Et après, j'avais un petit objectif de visibilité et de notoriété, notamment vis-à-vis -vis de mon podcast et de mise en place de collaborations diverses. Et dernier petit objectif, je voulais aussi du coup, comme je participais à Catching, donc c'est un peu un sous-objectif de mon chiffre d'affaires, mais je voulais faire un certain nombre de, de ventes. Voilà un petit peu pour les objectifs que j'avais en début d'année. Donc par rapport déjà d'une part à l'objectif de chiffre d'affaires, comme je te l'ai dit, je l'ai atteint, et ce que j'ai mis en place tout simplement, c'est, je viendrai en détail un petit peu quand je vais faire l'état des lieux un peu plus précis de mon business sur 2023, et en fait, j'ai mis en place, euh, ben, déjà, il y avait le fait de participer à Catching, euh, le fait d'augmenter mes tarifs et de revoir euh, mes offres et comment elles sont structurées pour à la fois, ben, donc, augmenter mes tarifs, mais aussi améliorer mes process, mieux m'organiser, en fait, et, euh, et mieux gérer mon temps au niveau des process, euh, des projets clients. Donc, il y avait ça. Et euh, il y avait également le fait de euh, proposer une nouvelle offre en ligne. Euh, donc c'est ce que j'ai créé, c'est la box Boost Créa que euh, du coup j'ai lancée en juin 2023. Donc ça, ça faisait, c'était un petit peu les, euh, le plan d'action si tu veux pour atteindre mon objectif de chiffre d'affaires. Euh, pour mon objectif de, euh, de, de visibilité, de notoriété, euh, je voulais axer vraiment les choses sur mon podcast. Euh, donc je voulais avoir plus d'écoute sur mon podcast parce que pour moi le podcast c'est pas forcément un canal d'acquisition, c'est-à-dire c'est pas par euh, le podcast que tu vas euh, tomber sur moi et me connaître, pas du tout. Pour ça j'ai Instagram, euh, j'ai le SEO avec mon blog et j'ai Pinterest, ça c'est mes canaux d'acquisition, là où on va me découvrir. Par contre le podcast c'est plutôt un canal que j'utilise pour euh, euh, la réassurance, pour euh, l'autorité la, aussi dans mon, dans mon secteur. En fait je voulais vraiment mettre l'accent sur ça parce que bon, moi je sais que j'aime beaucoup écouter des podcasts et ça permet de créer un lien un petit peu plus étroit avec son audience. Et je trouve aussi que ça permet, ben, comme je le disais, de se rassurer. En fait, si euh, à un moment tu te dis, ben, peut-être qu'un jour je travaillerai avec cette personne, je trouve que le podcast, il crée cette espèce d'intimité, ce petit cocon. Enfin, je sais pas si tu penses la même chose que moi, mais voilà, je trouve que ça crée un peu plus de, de liens. Donc pour te dire un petit peu par rapport à l'objectif chiffré que je m'étais mis en tête, c'était euh, en gros un espèce de x4 sur... Euh, euh, le nombre d'écoutes, sachant que, donc, il y a un an, enfin, euh, avant 2023, euh, le podcast c'était un espèce de, euh, comment dire, de doublon avec la newsletter, c'est-à-dire que ce que je partageais en newsletter c'était un résumé de ce que je partageais en podcast, donc c'était vraiment ces deux supports de com, ils travaillaient ensemble, c'était pas du contenu différent, voilà. Le, la newsletter elle arrivait avec un épisode de podcast, en gros, c'était euh, une newsletter audio, donc j'ai un peu pivoté sur tout ça pour euh, redonner vraiment de l'importance à mon podcast, et du coup, voilà. En termes de, de chiffres, je m'étais un peu visée sur du x4 en nombre d'écoutes. Alors, je n'ai pas atteint cet objectif parce que j'ai pas réussi, je crois, à donner la, la bonne place à mon podcast dans, dans toute ma com. Par contre, j'ai quand même fait un x2, donc euh, bon, écoute, c'est pas, pas mal non plus. Donc, j'ai quand même... Euh, réussi à augmenter euh, le nombre ben, déjà d'épisodes. Euh, J'ai créé un nouveau concept, un nouveau format, donc qui sont les shots express, qui sont des petits épisodes de voilà trois quatre minutes avec un petit conseil express. Je ne sais pas si je le garderai cette année encore. Je, je, tu vois, c'est encore en, en cours de réflexion. Euh, cette année, en fait, par contre, je suis toujours dans l'optique de vouloir développer le podcast. Et bah, une chose que je voulais faire, tu vois, en 2023 et que je n'ai pas eu le temps de faire et que j'ai pas, j'ai pas fait, j'ai pas osé faire, peut-être pas eu le temps ou pas osé, euh, c'est de faire, de proposer des interviews d'entrepreneurs. J'aurais bien aimé euh, avoir des échanges avec des entrepreneurs, voir un petit peu quels sont leurs quotidiens, leur façon de faire, etc., et poser des questions sur notamment leur euh, stratégie de marque, leur branding et voir un petit peu comment les gens font de leur côté. Donc ça, c'était du coup un projet sur 2023 que je n'ai pas mis en place. Donc je pense aussi que c'est pour ça que je n'ai pas atteint mon objectif d'écoute, parce que j'ai pas mis assez d'efforts dessus. Mais j'ai quand même doublé le nombre d'écoutes depuis 2022. Donc euh, voilà, on va dire que c'est quand même positif dans l'ensemble. Euh, et dans cette partie aussi donc de visibilité, de notoriété, j'avais décidé à partir du dernier euh, trimestre de l'année de me lancer sur euh, LinkedIn, Puisque je pense que c'est un canal, une plateforme en fait, dans laquelle je peux vraiment trouver une clientèle, vu que je fais du B2B surtout. Eh bien, je me suis lancée, <rire> mais c'est un peu compliqué. Donc euh, je poste de temps en temps, mais disons que je ne suis pas du tout euh, active, euh, proactive ou quoi que ce soit. Donc euh, c'est un, je sais pas, c'est un petit échec. On va dire que je me suis lancée, mais euh, il mais n'y a pas la stratégie derrière. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment mettre en place en, en 2024. En tout cas, voilà, j'ai fait le premier pas. Disons que c'est déjà le le premier pas qui compte et maintenant il n'y a plus qu'à euh, vraiment tenir la régularité, avoir une bonne fréquence et, euh, et puis être proactive sur le, le réseau et comme ça je pourrais voir si effectivement déjà d'une part ça me plaît parce que moi euh, le plaisir, le kiff c'est vraiment une de mes valeurs donc il faut vraiment que ça fasse partie de tout ce que je fais donc il faut que j'arrive à prendre ce plaisir à, à être sur LinkedIn parce que c'est quand même pas les mêmes codes que sur Insta donc euh, voilà affaire à suivre euh, voilà donc ça c'était par rapport à le, 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 les objectifs en fait qui concernaient euh, tout l'aspect euh, plutôt visibilité et notoriété. Euh, je t'ai parlé de celui euh, par rapport aux vacances donc ça c'est ok parce que j'ai réussi donc à prendre des vacances cet été. J'ai pris trois semaines et demie de vacances, euh, j'ai pris dix jours en fin d'année, euh, j'ai pris aussi une semaine euh, sur le mois d'octobre et j'avais pris une semaine au mois de mai donc euh, voilà j'ai vraiment réussi à faire des des bonnes pauses et surtout euh, le, le, la grosse victoire pour moi c'est d'avoir pris des vraies vacances au mois d'été et de ne pas m'être connectée enfin ça me dérange pas en fait de regarder un peu les messages sur Insta et tout ça c'est pas du tout euh, c'est pas déconnexion dans le sens péjoratif du, du mot c'est vraiment juste des connexions je vais pas travailler quoi je vais pas penser à mes projets je vais pas euh, me mettre sur l'ordinateur pour avancer sur quelque chose c'est plutôt dans ce sens-là. Après, aller sur Insta, répondre aux DM et tout, ça ne me dérange pas du tout. Ce n'est pas ça qui me prend en fait euh, ma, ma charge mentale et mon, et mon énergie. C'est plutôt euh, voilà, le fait de ne pas avoir de vraies coupures où je peux me reposer et vraiment profiter de mes proches, de mes chiens, euh, de moi, juste reprendre soin de moi. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est ok, c'est coché. Et ensuite, il euh, y avait donc euh, ce gros objectif d'obtenir Calliope. C'est un objectif que je traîne depuis longtemps et que j'ai procrastiné parce que toute la partie. Euh, administratif, tout ça, ça me plaît pas du tout, c'est pas du tout mon dada, et du coup, euh, avec les derniers changements qu'il y a eu, ben, je crois que c'était en de, début 2023 justement, euh, ou 2022, je sais plus toi, je suis même pas au courant, mais euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de changements avec, euh, avec Calliope, ils sont beaucoup plus stricts, il y a vraiment des process de dingue à suivre, donc j'ai essayé de me faire accompagner sur cette partie-là, et euh, ben, c'est un projet qui euh, n'a pas pas marché parce que tout simplement moi je l'ai pas euh, suffisamment mis en priorité et voilà j'avais peur enfin je sais pas j'avais peur de mettre des efforts quelque part où ça allait pas forcément rapporter quelque chose pour moi ça répondait à l'objectif de chiffre d'affaires parce que je me suis dit en proposant ma formation euh, avec les financements de l'État je vais tout pouvoir toucher des personnes qui n'ont pas forcément le budget pour travailler avec moi et euh, du coup derrière forcément il y a un peu d'accompagnement, il y a pas mal de choses tu vois donc je me suis dit ça pourrait être un moyen de toucher plus de personnes et donc d'augmenter aussi mon, mon chiffre d'affaires. Mais euh, ouais, toute cette partie administrative, process, enfin, euh, ça m'a ça un peu euh, bloqué, je pense. Même si, en vrai, euh, tout est prêt. <rire> voilà. Tout est prêt et que euh, je pourrais totalement euh, proposer euh, Calliope si, euh, si je prenais les, les devants et que je mettais ça en place. Mais du coup, ça a été un peu reporté. Je ne me suis pas remis en objectif de 2024 parce que tu verras quand je te parlerai un petit peu de, des projets de l'année. Je pense que ça grillerait euh, trop d'étapes. Donc ce sera peut-être un projet qui sera reporté sur 2025, pourquoi pas On verra. Mais pour le moment, c'est plus euh, plus une de mes priorités à l'heure actuelle. Voilà. Et ensuite aussi des euh, comment dire des petits projets que je m'étais fixés. Euh, sur l'année, enfin petit, pas du tout, donc des projets divers, de tailles diverses, <rire> que je m'étais fixé sur l'année. Il y avait Le premier, c'était de créer mon portfolio sur le site des Audacieuses Créatives, parce que pour la petite histoire, du coup, moi, je, donc, je suis indépendante depuis euh, 2013, donc ça fait un bout de temps, mais euh, un, je m'étais créé un site, en fait, pour mon travail en freelance, euh, sous le nom de ma société, mais qui n'est pas les Audacieuses Créatives, puisque les Audacieuses Créatives, c'est une marque que j'ai créée, quand j'ai complètement abandonné le salariat en 2019, c'est une marque que j'ai créée plus récemment, donc il n'y a, a que trois ans. Mais par contre, je suis indépendante depuis euh, plus longtemps. Et donc, euh, bah, j'avais un site qui fonctionnait super bien, qui me ramenait euh, de la visibilité euh, locale. Et du coup, j'avais des clients euh, tous les mois grâce à ça. Et donc, mon portfolio, il est sur cet autre site. Et euh, quand j'ai créé les Audacieuses Créatives, vu que mon idée principale, c'était surtout de proposer des, des, des formations, et pas forcément de mettre en avant, en tout cas au début, euh, tout l'aspect euh, prestation de service, vu que ça m'arrivait par euh, l'autre euh, site, l'autre moyen de communication. Et en fait, c'est des choses que j'ai mis en place euh, ben, en 2022-2023, enfin 2022, du coup. Donc, j'ai euh, vraiment mis en avant toute la prestation de service, donc les accompagnements que je fais en création d'identité visuelle, de création de site web etc et du coup ben j'ai pas eu le temps en fait j'ai pas pris le temps de créer le portfolio avec les audacieuses créatives et ça c'était un projet que je voulais faire sur euh, l'année 2023 parce que euh, même si euh, du coup j'ai des clientes même sans euh, avoir mon, mon portfolio parce que je pense que justement je communique tellement je suis tellement présente sur euh, instagram qu'on voit très bien euh, quel est mon univers quelle est ma vibe donc on, on, on voit aussi euh, j'espère je, <rire> je pense parce que je travaille pour mais que euh, je fais du travail qualitatif donc tout ça, ça se ressent justement dans ma stratégie de marque, dans la marque que j'ai créée. Donc le portfolio, c'était un peu un plus pour que vraiment tu vois euh, quel genre de projet euh, j'ai pu euh, mener. Donc ça, c'était un des projets de, de cette année que j'ai réussi à... Parce que mon portfolio a été mis en ligne fin octobre, je crois, ou début novembre. Donc euh, ça, c'est check. Euh, deuxième projet, qui était un énorme projet, c'était de développer donc, le projet que j'appelle... Que j'appelais l'école du branding parce qu'aujourd'hui il, euh, il change de nom, mais je sais pas, tout, je sais toujours pas comment je vais l'appeler, mais en tout cas ce sera certainement pas ce nom-là. Et donc l'idée derrière ce projet, c'est vraiment de créer un vrai accompagnement sur la stratégie de marque et euh, l'identité de marque. Et euh, voilà de faire euh, un comment dire un accompagnement hybride entre du e-learning, des exercices, des sessions de groupe et de l'accompagnement individuel. Ça c'est vraiment mon, mon objectif. Euh, c'est pour ça que j'ai créé les audacieuses créatives. Et euh, ben je n'ai pas du tout avancé euh, dessus cette année. Euh, j'ai voulu plutôt relancer mon programme identité com. Et euh, ben ça a un peu floppé. En fait j'ai voulu le relancer en fin d'année. Ça a un peu floppé parce que le truc, c'est que je l'ai proposé dans Catching. Vu que j'ai participé à Catching en début d'année 2023, euh, j'y avais mis du coup mon programme signature dedans. Ben, en fait, avec Catching, il y a tellement, tellement, tellement de personnes qui ont rejoint euh, ma clientèle que euh, je pense que je me suis un peu grillée sur ce coup-là. Et après je pense que j'ai peut-être pas aussi mis les bons arguments en avant, etc. Mais enfin bref, en tout cas, le programme Identité comme tel qu'il est aujourd'hui, donc qui est mon programme signature qui balait la stratégie de marque, l'identité visuelle et la stratégie de communication. C'est un programme, je pense, qui sera en fait cette V1, en fait, c'est la V1 de l'école du branding, enfin qui ne s'appellera pas comme ça. Et du coup, euh, pour 2024, l'idée, c'est vraiment de développer ce projet, donc en fait, de prendre tout ce qu'il y a dans le programme Identité Com et euh, de venir le, le présenter d'une façon différente. Venir, euh, j'ai envie de mettre en place de la gamification. J'ai envie aussi de, bah, de proposer plusieurs petits produits différents euh, pour laisser le choix aux gens. Enfin bref, j'ai vraiment plein d'idées pour tout ça. Mais en 2023, j'ai clairement pas eu le temps de me poser dessus c'est euh, finalement pour moi c'était une priorité mais euh, je vois que en cours d'année ben ça ça pas du tout été ma, ma priorité vu que j'ai pas du tout travaillé dessus enfin, j'ai les idées en fait hein, j'ai vraiment les idées le plan d'action et tout ça mais maintenant il faut que je mette euh, l'énergie pour la, la réalisation voilà pour ce projet là ensuite j'avais un autre projet qui était de lancer du coup une espèce de boîte à outils avec des idées de contenu des templates et en fait c'est euh, ce que j'ai euh, lancé en juin donc c'est la box boost créa euh, qui a cartonné qui cartonne encore euh, tous les mois, j'ai euh, des personnes qui, euh, qui vont se la procurer et euh, vraiment, c'est un, un petit bijou que j'ai créé et en, que j'avais en tête et j'avais vraiment envie de le créer pour, euh, sur la première partie de l'année. Et l'idée, c'était donc de donner ma méthode pour la création de contenu parce qu'en fait, petit, euh, petit aparté aussi, mais sur le début de l'année 2023, j'ai suivi un accompagnement euh, business pour un peu euh, restructurer mon business, me repositionner, etc. Et du coup, j'ai revu mon persona. Et en revoyant mon persona, j'ai vu qu'une des problématiques principales, c'était ce besoin, ce problème en fait de ne pas savoir comment communiquer sur Instagram, pas savoir comment se mettre en avant, quoi dire, comment s'organiser. Et du coup, en fait, ce, la Box Boost Créa, elle répond vraiment à ça puisqu'elle propose à la fois, il y a ma méthode, avec mon calendrier édito, comment je fais pour trouver des idées de contenu stratégiques, comment on construit toute sa stratégie en fait. Plus des idées de contenu, plus des templates et des inspirations graphiques, de couleurs, etc. Enfin, il y a vraiment tout en fait pour que tu puisses communiquer sur Instagram sans te prendre la tête. Et ce que j'ai fait c'est que <rire> la meuf qui en a jamais assez mais du coup j'en ai créé six versions. Donc en fait pour six métiers différents donc pour être vraiment au plus proche des besoins. Donc il y en a une par exemple sur, pour les métiers du bien-être, il y en a une plutôt pour euh, les métiers de la communication, pour les coachs business enfin voilà, j'ai vraiment essayé de thématiser tout ça donc il y a six versions. Et ça ça a été un énorme travail. En début d'année, j'étais accompagnée par Charline qui était mon alternante donc on a travaillé à fond toutes les deux là-dessus donc Heureusement que j'avais un peu d'aide sur ce sujet parce que c'était vraiment un gros, gros, gros chantier mais j'en suis hyper, hyper heureuse parce que ça a vraiment euh, très bien fonctionné, mon public euh, l'a très bien accueilli et euh, c'est euh, quelque chose que je euh, continue à vendre de façon récurrente tous les mois donc du coup, et ça c'est vraiment euh, la façon dont j'ai envie de construire mon business en fait, j'ai vraiment envie d'avoir d'une part la prestation de service pour accompagner les personnes en, en one to one vraiment avoir ce rapport privilégié et travailler euh, sur les projets de mes clientes parce que j'aime ça, cette part de créativité, enfin j'en ai vraiment besoin, même si j'ai envie de le diminuer un petit peu dans, dans la, la part en fait de tout ce que je peux proposer. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est euh, ben justement cette école du branding, entre, entre guillemets, avec un accompagnement pour que les, les gens apprennent à faire et fassent un peu par eux-mêmes, mais que je sois derrière eux, etc. Donc, ce, cet accompagnement de groupe, on va dire. Et euh, le, la troisième partie, ça va être ben, les produits digitaux qui vont se vendre un peu alors, tout seul, entre gros guillemets parce qu'on est d'accord que ça demande énormément de travail. Mais en gros, ce serait un peu comme ça que j'ai envie de construire mon, mon business. Et euh, enfin, que j'ai commencé en tout cas à le construire parce que c'est déjà en place. Mais euh, j'ai envie d'équilibrer un peu plus en fait la part de la presta, de l'accompagnement et euh, des euh, produits digitaux. Alors voilà un peu pour euh, cette première partie de, de, de récap' des objectifs. Je ne vais pas rentrer en détail, mois par mois, par euh, sur tout ce qui s'est passé en fait dans mon business ni euh, et dans mon côté euh, perso aussi. Mais en gros, euh, première partie de l'année, euh, le gros événement, c'était catching. Forcément, ça m'a pris énormément de temps pour organiser toute la communication il y avait un grand enjeu derrière à la fois de notoriété et de visibilité et à la fois de chiffre d'affaires. Et franchement, ça a été une opération qui a super bien fonctionné. J'ai déjà fait un bilan sur cet événement, donc je pourrais te mettre le lien dans la description si tu veux écouter tout ça. Mais en tout cas, bilan assez positif parce que ça m'a apporté plein de choses, mais c'était vraiment épuisant. <rire> et ça m'a pris une grosse partie quand même de, de l'année. Mais en tout cas, derrière les retombées, c'est que j'ai eu... Euh, ben beaucoup beaucoup de personnes qui ont rejoint le programme Identité Com ça m'a donné beaucoup de visibilité comme c'était un, un projet sur lequel j'ai énormément travaillé où j'ai mis énormément de valeur je savais en fait que ça allait plaire aux gens et c'est effectivement ce qui s'est passé donc j'ai eu que des retours positifs et derrière en fait ça m'a amené euh, beaucoup de visibilité ça m'a amené du bouche à oreille ça m'a amené aussi de la fidélisation avec ben, des personnes qui ont acheté d'autres offres chez moi donc vraiment c'est un super événement qui m'a beaucoup euh, aidé et du coup, spoiler alerte, parce que je peux enfin en parler. <rire> vu que cet épisode euh, est, sera partagé donc le, le, le 16 et euh, eh bien je t'annonce que je reparticipe cette année à Catching voilà et du coup euh, je suis euh, encore dans toute cette émulsion dans toute cette préparation pour essayer de ne ben, pas déjà saouler mon audience parce que je sais que euh, cette période où il y a Catching ben, tout le monde parle de Catching et que euh, ben, c'est vendre, vendre 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 Catching vendre <rire> achète un bundle et je veux pas trop tomber dans tout ça mais bon je suis bien obligée aussi parce que euh, j'ai aussi ma part à faire, euh, donc j'essaye je, de trouver des idées pour euh, ben, que ma, ma communication soit fun à regarder en tout cas, et que même si euh, Catching ne t'intéresse pas, ben, que euh, regarder euh, ce que je partage et, 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 et passer ces petits moments avec moi, que ce soit sur Instinct, newsletter ou quoi, euh, que ça t'apporte ben, quand même quelque chose, voilà. donc euh, je suis en train de travailler sur tout ça et ça demande énormément de taf, mais sachant que je l'ai déjà fait l'année dernière, <rire> ben, au moins je euh, suis Préparé pour, euh, pour cette année. Voilà. Euh, donc, ça, c'était le la... <rire> gros spoiler. Ensuite, sur la deuxième partie de l'année, donc on va dire euh, avril, euh, ouais, de avril à juin, on va dire dans ces eaux-là, ben, du coup, il y a eu le lancement de la box Boost Créa qui euh, a été euh, assez énorme. Et aussi, du coup, ben, j'ai eu les, euh, le, le, le contre-coup, enfin pas le contre-coup, mais. Euh, les suites en faites de catching où là ma, ma communauté Instagram a vraiment explosé parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui ont rejoint un catching sur euh, février-mars on va dire donc j'ai eu beaucoup d'abonnés et euh, dans les gros points aussi importants dans les temps forts de cette période de l'année il y a aussi la masterclass que j'avais donnée en amont de, du lancement de la box boost créa une masterclass où il y a eu on était 140 enfin 150 à être connectés c'était génial il y avait une super énergie donc j'ai adoré et euh, je, ça par exemple c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire en 2024 parce que ça a été super et j'ai eu des, des très bonnes retombées également. Après, bon, entre juillet, août, même, même septembre, tu vois, c'était plutôt des mois un peu plus euh, calmes vu qu'il y a eu ben, la période de vacances. Et par contre, ce que j'ai lancé, c'est, enfin euh, si quand même c'est important, c'est que du coup j'ai décidé de lancer un accompagnement sur la stratégie de marque. Parce que jusqu'à présent, en fait, je m'occupais euh, vraiment de toute la partie identité de marque et euh, l'aspect communication. Mais donc vraiment plus euh, comment mettre en forme les choses, l'identité visuelle, le site internet et tout ça et je ne mettais pas forcément en avant la partie stratégie, alors que finalement, c'est un peu sur ça que je me suis positionnée. Donc du coup, j'ai décidé de créer un accompagnement individuel sur de la stratégie de marque, et euh, j'ai lancé des inscriptions euh, avant le départ en vacances, donc c'est au mois de juillet, des inscriptions pour une bêta test. Donc, Je voulais prendre deux personnes en fait pour tester un peu euh, l'accompagnement parce que je, je savais comment le mettre en place, j'avais les contenus. Mais euh, de l'accompagnement sous cette forme-là, je n'ai pas trop l'habitude d'en faire. Je fais plutôt de la prestation euh, ou de la formation. Donc, euh, du coup, ça change un peu de ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai créé une liste d'attente. Euh, j'ai passé des appels découvertes avec les personnes qui étaient sur la shortlist. Et ensuite, donc je voulais prendre deux personnes. Mais au final, il y avait tellement de demandes que j'ai décidé de prendre quatre personnes avec moi pour travailler sur la stratégie de marque Normalement, ça aurait dû se terminer euh, fin décembre, mais <rire> on a un peu, euh, chacune, on a eu nos, nos priorités et, et du coup, euh, l'accompagnement est un petit peu prolongé. Euh, je pense que ça se terminera du coup sur février. Euh, mais en tout cas, ça a bien avancé euh, et puis euh, j'ai vraiment les idées très claires par rapport à tout ça. Donc en tout cas, maintenant, c'est quelque chose que je propose, un accompagnement en stratégie de marque. D'ailleurs, j'ai mis en place la page de vente sur mon site internet, si jamais ça t'intéresse, pour travailler avec moi sur ta stratégie. Euh, tu as toutes les informations sur mon site internet voilà donc ça c'était euh, du coup le gros travail on va dire sur, euh, entre juillet et septembre et donc, bien euh, pendant cette période aussi, j'apprends que euh, je suis sélectionnée pour euh, Catching 2024, donc aussi très grande nouvelle, mais je ne pouvais pas la partager, parce que du coup, c'est sous euh, la confidentialité, donc euh, voilà, mais aujourd'hui, je peux te le dire. Euh, et aussi, ben, un gros point important, c'est que je me suis séparée de mon alternante. Je n'ai pas pu, euh, du coup, la, la garder une deuxième année, euh, pour un, surtout pour une question financière, en fait. Mais par contre, ce que j'ai euh, décidé de faire, c'est d'engager de, euh, une assistante. Et donc, euh, j'ai accueilli euh, Coralie en fin septembre dans mon équipe, euh, sachant que euh, c'est vrai que je ne te présente pas souvent mon équipe, mais je ne suis pas toute seule. Enfin, Les audacieuses créatives, je suis toute seule, mais euh, je travaille avec des, des, euh, des freelances. Il euh, y a notamment Charlotte qui euh, travaille avec moi depuis euh, plus de deux ans, même peut-être même plus euh, et qui est en charge de la rédaction des articles sur le blog et qui gère aussi euh, mon Pinterest donc euh, qui m'accompagne depuis le début. Hein, pour le coup, c'est une vraie audacieuse créative. J'ai eu aussi en fin 2022 et début 2023 Mélanie qui m'a accompagnée sur euh, la création, la rédaction en fait de posts Insta et certaines newsletters. Puis il y a aussi Lucille qui en fait euh, ben, c'était une, une ancienne stagiaire qui est venue travailler quelques semaines avec moi et comme elle travaillait super bien du coup je lui délègue un petit peu de création graphique depuis un petit bout de temps déjà et du coup j'ai eu donc, Charline, qui était mon alternante pendant un an, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Donc, ça, ça a vraiment fait du bien d'avoir quelqu'un avec moi euh, qui travaillait avec moi dans mon business. Et donc, depuis septembre, Coralie, qui est mon assistante. Et euh, encore une fois, ça fait vraiment du bien de, ben, de déléguer et euh, de ne pas se sentir seule dans euh, tous les projets qu'on mène pour euh, faire avancer notre, notre business. Voilà, petite euh, parenthèse refermée par rapport à tout ça. Euh, ensuite, du coup, par rapport à la fin d'année, il ben, y a eu le fait que j'ai eu une proposition de la part de Samsung pour être ambassadeur. Samsung, donc du coup, je... peut-être que tu as déjà vu passer dans mes contenus, mais je fais un peu la promotion de la dernière tablette, euh, puisque je suis ambassadrice Samsung. Moi, clairement, juste, ça m'apporte la possibilité, en fait, l'occasion de tester un outil euh, que je voulais acquérir, donc dans tous les cas, je me retrouve bien dans le, dans le truc. Et, euh, et puis, ça me permet aussi de faire un peu de, de contenu euh, créatif, parce que euh, grâce à la tablette, je vais... J'ai un peu redessiné, je fais aussi les, les croquis de mes logos, donc c'est bon, plutôt top. Voilà. C'est gagnant-gagnant dans, dans les deux sens. Sur la fin d'année aussi, je suis partie sur Paris. En mission secrète, puisque je ne pouvais pas en parler, mais du coup, je suis partie faire l'enregistrement pour l'expérience Catching. Donc, j'ai rencontré Geneviève Gauvin, qui est l'organisatrice de Catching. Donc, c'était super. J'ai aussi passé euh, pas mal de temps avec ma business bestie, Lauriane. On a fait des prises de vue, tout ça. Enfin, c'était vraiment, euh, vraiment chouette. Euh, j'ai aussi fait une autre rencontre avec euh, une, une entrepreneur géniale qui est Héloïse, qui m'a euh, accompagnée en 2022 euh, et un petit peu début 2023 sur euh, toute l'organisation, la, la restructuration, de mes offres, etc. Donc, euh, ça m'a fait super plaisir qu'on se rencontre en vrai on a, on a mis le temps mais bon voilà donc euh, pas mal de, de de rencontres et voilà et après sur la, la fin d'année enfin euh, plutôt euh, une petite baisse de motivation euh, générale Vraiment la fin d'année elle a été un peu compliquée à partir de. Enfin déjà la reprise après les vacances le mois de septembre était un peu euh, mou. <rire> je ne sais pas comment <rire> quel autre mot utilisé. Euh, octobre ça allait à peu près, mais après novembre, décembre, franchement c'était une catastrophe et j'ai vraiment, j'ai senti que ben, tout ce qui s'était passé dans l'année avait été très très intense. Et euh, là la fin d'année, j'ai senti que j'avais vraiment besoin de... de couper et de me reposer. Donc je suis contente d'avoir pu prendre des vacances aussi. Mais j'avais anticipé, mais bon voilà, j'ai vraiment pris des vacances euh, en décembre pour reprendre bien début 2024. Donc euh, c'est donc plutôt pas mal. Donc voilà un peu la, la rétrospective, on va dire, par, par période de, de mon année. Alors ensuite, pour te faire rapidement un état des lieux de mon business. Donc je te disais en, en termes de chiffre d'affaires, euh, en gros en fait j'ai fait plus 35% de chiffre d'affaires annuel par rapport à 2022 et j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé. Donc ça c'est euh, hyper contente pour pour ça. Euh, et euh, j'ai aussi en fait réussi à à donner plus de parts. À tout ce qui est offre en ligne euh, donc notamment en créant la box boost Crea et en participant à catching donc du coup je suis assez contente par rapport à ça parce que mon but en fait c'est un peu d'équilibrer la prestation de service et tout ce qui va être euh, plutôt accompagnement de groupe formation euh, produits digitaux j'ai envie d'avoir un certain équilibre genre du 50 50 mais pour l'heure en fait je suis plutôt à 70% en presta et 30% pour le reste donc voilà, il y a encore du travail à faire sur euh, comment euh, euh, mon chiffre d'affaires en fait, est, euh, est décomposé, euh, mais je mets les efforts pour, donc euh, je pense que bah, peut-être que cette année, j'arriverai à atteindre ce, cette espèce d'équilibre que je veux atteindre. En tout cas, voilà, euh, par rapport au, vraiment au chiffre d'affaires, 35% en plus par rapport à 2022, donc euh, super bien. Par contre, en termes de rémunération, je me suis rémunérée seulement 17% de plus. Donc c'est là encore où on voit qu'un chiffre d'affaires, ça veut absolument rien dire. Si derrière, tu n'analyses pas euh, vraiment, donc euh, c'est cool. J'ai fait 35% de chiffre d'affaires en plus. Par contre, je ne me suis pas beaucoup plus payée. Et euh, j'ai eu énormément de dépenses en plus, notamment parce que euh, du coup, j'ai dû payer mon alternante. Et euh, j'ai fait pas mal de, de sous-traitances où j'ai eu des prestataires. Il y a eu aussi, euh, ben, dedans, dans les dépenses, il y a forcément l'URSAF. Euh, et comme je me suis rémunérée un petit peu plus, ben, forcément, j'ai aussi payé un petit peu plus d'URSAF. Et euh, après, ben, tout ce qui est formation, coaching, je suis restée à peu près dans le même ordre de, de dépenses. Puis après, ben, tout ce qui va être abonnement, logiciel, matériel, etc. Donc voilà, pas mal de, de dépenses qui ont euh, finalement bien augmenté par rapport à, à 2022. Euh, donc euh, eh bien euh, voilà <rire> c'est bien d'avoir un chiffre d'affaires qui est plus important mais si derrière euh, ben, on se rémunère pas plus, ça, franchement ça sert à, à rien donc euh, juste pour dire, euh, pour dire ça, pour faire attention à ça, euh, ma trésorerie elle n'est pas top non plus, j'ai pas mis énormément de, de, de choses en trésorerie. Donc euh, même si j'ai euh, un bilan qui est assez positif sur le chiffre d'affaires et que j'ai atteint mon chiffre d'affaires euh, ce que je m'étais fixé, euh, finalement euh, je pense qu'il y a pas mal d'efforts à faire derrière euh, pour euh, ben, la gestion de cet euh, argent. Et du coup, ça, c'est vraiment un de mes objectifs pour 2024. J'ai pas un objectif de croissance par rapport au chiffre d'affaires. J'aimerais bien refaire le même que sur 2023. Par contre, je veux vraiment gérer différemment mes dépenses et je veux vraiment aussi me rémunérer plus. Voilà, ça c'est du coup une analyse que j'ai faite et une des intentions que j'ai pour cette année 2024. Ensuite, petit bilan au niveau donc, commercial et vente. J'ai eu 35 clients en individuel. Euh, dont euh, six anciennes qui étaient là euh, en fidélisation. J'ai vendu 278 offres en ligne. Donc euh, quand je parle de tout ça, je parle de Identity Com, de la Box Boost Crea, de mon kit Branding Insta Express, qui est aussi un petit produit euh, d'entrée, de, euh, qui permet un peu de poser les bases sur Insta. Et également les ventes avec, euh, avec catching. Donc voilà, 278 personnes qui m'ont fait confiance et qui ont acheté mes, mes offres en ligne. Et j'ai eu 1828 inscrit à Identity and grâce à Catching. Donc, euh, comme je disais, il y a eu énormément de monde qui est entré dans ma clientèle euh, cette année. Donc, euh, ben, ça fait aussi beaucoup, beaucoup de gestion derrière parce que du coup, je réponds à tous les messages personnellement. C'est moi qui me charge de tout. Donc, il y a un groupe Slack qui est euh, rattaché au programme Identity and parce que le but, c'est pas de laisser les gens tout seuls, c'est de pouvoir être derrière, répondre, donner mon avis euh, et puis que aussi les, les personnes échangent entre elles. Donc, euh, surtout au début, en tout cas, surtout après Catching, il y a eu euh, bah, beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup d'émulsions beaucoup de messages et ça a demandé une grosse gestion que euh, mais que j'ai fait euh, toute seule vu que c'est moi qui, qui me charge de tout ça et ensuite euh, ben, niveau j'aime bien aussi faire un point euh, niveau client customer care donc je me pose la question est ce que les, les clients que j'ai eu en individuel euh, correspondent à mon portrait de client idéal est ce que les relations euh, voilà il y a eu un bon feeling est ce que j'ai aimé les relations donc je me pose aussi cette question donc, euh, Juste, je te partagerai que oui, <rire> j'ai les clientes avec qui j'aime travailler. Vraiment, je suis hyper heureuse de tout ce que j'ai pu mettre en place et des personnes avec qui je, je travaille, des projets auxquels je participe. Enfin, pour ça, je suis dans la gratitude plus, plus, plus. Ensuite, je me pose aussi la question de qu'est-ce que j'ai mis en place pour satisfaire plus mon audience, euh, mes prospects. Et donc, ce que j'ai mis en place, moi, cette année, donc en 2023, au niveau de mes, ma clientèle. Comme je te disais, j'ai vraiment réorganisé toutes mes offres mes process clients, donc il y a vraiment, pardon j'ai rajouté le fait que mes clientes elles ont accès à un Slack et donc on peut euh, échanger vraiment euh, bah, tout au long de la journée sur le Slack, euh, j'ai revu aussi mes process sur parce que je travaille donc sur Notion, donc l'espace client est sur Notion, il euh, y a vraiment tout un process que j'ai créé et qui est je pense assez agréable en tout cas des retours que j'en ai, donc j'ai un peu amélioré tout ça. Euh, et j'ai aussi amélioré la qualité des livrables que je délivre, donc dans mes prestations d'identité visuelle ou autre. Cette partie-là me tenait vraiment à cœur d'améliorer l'expérience client. Et pour tout ce qui est donc euh, ben pour la partie audience et prospect, j'ai créé des nouveaux freebies. Euh, donc j'ai créé un freebie avec euh, la liste des templates Canva à se charger. J'ai créé aussi un freebie euh, format cahier de vacances pour euh, l'été et euh, un freebie cahier, format euh, euh, bilan de fin d'année, on va dire, pour euh, la fin d'année. Donc ça, c'était délivré euh, aux personnes qui sont inscrites à ma, à ma newsletter. Et euh, j'ai aussi mis en place un nouveau process d'appel découverte et de gestion de mes prospects. Donc j'ai revu un peu mon CRM et donc je fais un suivi un petit peu plus, euh, un peu plus euh, comment dire, poussé, un peu plus privilégié, un peu plus haut de gamme on va dire euh, pour les personnes qui ne sont pas encore euh, clientes. Voilà Voilà un peu ce que j'ai mis en place, en tout cas ça, ça c'est une partie qui me tient à cœur et en fait qui aussi a aussi un impact sur, euh, sur l'image de marque, donc c'est assez important de se poser ces questions-là. Et ensuite, dans toute cette partie euh, où je regarde un peu, j'analyse la partie Customer Care, euh, expérience client, euh, je regarde aussi les différents avis que j'ai pu avoir, que ce soit sur mes contenus, sur mes offres, sur mes accompagnements, pour euh, relever un peu les... Euh, bah, déjà savoir si c'est plutôt positif ou négatif... Et, euh, et si j'ai eu des, des petites, des petites euh, comment dire, des critiques ou des suggestions de la part de, que ce soit de mon audience ou de mes clientes, de voir comment je peux les mettre en place euh, pour 2024. Voilà un peu pour ce point euh, que ce Merker. Après, je fais un point sur ma communication. Donc là, pour te partager quelques petites choses, euh, je me demande donc, sur quels canot de communication je suis euh, présente et est-ce que j'ai réussi à être régulière Donc, premier canal, le plus important pour moi, c'est Instagram. Et donc là, je, je coche la case parce que j'ai... Euh, je, je me suis notée, j'ai euh, partagé 115 posts et 814 stories, donc je pense qu'on peut dire que je suis régulière et euh, que je, je poste avec fréquence. Euh, sur Pinterest aussi, j'ai été euh, régulière. Euh, D'ailleurs, en termes comment dire, de, de croissance, euh, Instagram, j'ai gagné 22% d'abonnés, même si j'avais pas forcément, enfin, si, euh, à la période de catching, j'avais aussi cette, cette envie d'avoir un peu plus de visibilité, mais après, c'est pas forcément sur ça que j'ai travaillé sur la fin d'année. Et d'ailleurs, mon, mon nombre d'abonnés a, a stagné, j'ai perdu et gagné des abonnés de façon à peu près équivalente, donc euh, voilà, je suis aux alentours de 13 000 abonnés, mais euh, en vrai, ça, ça me va plutôt bien. Sur Pinterest, là aussi j'ai été régulière, mais aussi parce que je suis, je délègue à Charlotte, donc forcément c'est beaucoup plus facile, euh, et là j'ai eu une hausse de 158% d'impression, donc euh, vraiment Pinterest a explosé, donc euh, trop bien, et en plus de ça, j'ai souvent des personnes qui me disent qu'elles m'ont croisé plusieurs fois sur Pinterest, donc en fait ça vient vraiment servir mon image de marque, donc ça c'est quelque chose que je suis vraiment très contente d'avoir mis en place euh, depuis le, le début. J'ai tenté de me lancer sur TikTok en faisant un peu du repartage de ce que je mets sur Insta, mais sincèrement, je crois pas que ma clientèle de cœur se trouve sur TikTok, donc je pense que c'est un euh, un canal que je vais abandonner sur 2024, parce que bon, même si ça prend pas beaucoup de temps, franchement, je voilà, j'ai pas envie de m'éparpiller. Euh, LinkedIn, ben, je me suis lancée, mais pas de régularité, donc j'ai pas encore de, de, de résultats ou quoi que ce soit. Donc, Affaire à suivre. Euh, au niveau de la newsletter, j'ai été plutôt régulière. Euh, j'ai envoyé en tout 41 mails, mais à l'intérieur, je compte aussi les mails promotionnels, donc de lancement. Euh, sinon, euh, j'ai respecté mon rythme de deux euh, newsletters par mois. D'ailleurs, j'ai posé la question sur euh, Threads en fin d'année pour savoir un peu euh, le, la, la fréquence que les gens aiment, à peu près. Et donc, je vais rester sur cette fréquence de une newsletter tous les 15 jours. Je pense que voilà, c'est pas trop. Comme ça, je suis pas trop envahissante. <rire> et en même temps, ça me permet quand même de rester un peu dans, dans, la, dans la tête des gens et de créer ce, ce lien, parce que c'est aussi le but de la newsletter, c'est d'avoir ce contact direct avec, avec les gens. Euh, mais voilà, je veux pas non plus être trop envahissante. Donc du coup, moi, ce rythme me convient très bien au niveau de l'écriture et euh, j'ai l'impression que ça convient très bien aussi de la réception. Euh, donc, après, tu peux me confirmer ça si tu as envie de m'envoyer un petit MP sur Instagram pour me dire, mais euh, en tout cas, voilà, je vais rester sur ce rythme-là. Au niveau des podcasts, du coup, ben, je voulais, euh, je voulais en, en partager plus et je voulais augmenter aussi le nombre d'écoutes, comme ce que je t'ai dit au début, donc ça, j'ai déjà fait le bilan là-dessus. Donc, j'ai partagé 19 épisodes de podcast, mais euh, je n'ai pas atteint mon objectif, mais j'ai quand même eu euh, une... une j'ai fait x2, en fait, en termes d'écoute, un peu plus de x2. Et au niveau du blog, j'ai partagé 26 articles et j'ai toujours le même nombre de visites par mois. Donc là, il n'y a pas forcément une hausse que j'ai observée. Mais euh, voilà, je garde la régularité. Je partage toujours un maximum de valeur dans mes articles de blog. Ils sont vraiment euh, hyper complets. Avec Charlotte, on travaille à fond là-dessus. Et ça, ça me tient vraiment à cœur. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de personnes. En fait, Instagram, c'est mon canal d'acquisition numéro 1. Et en deuxième position, c'est euh, bah, le, le SEO avec le travail qu'on fait sur le blog. Donc, c'est très important pour moi aussi. Euh, voilà un petit peu et après en termes de taux d'engagement euh, sur instagram ben, le taux d'engagement il a énormément baissé mais euh, du coup c'est vraiment euh, un, quelque chose qui, euh, qui est, arrive chez tout le monde je pense que tout le monde l'a vu l'engagement le, a diminué et donc j'ai un peu moins d'échanges j'ai un peu moins de, de vues ce genre de choses sur mes, sur mes contenus mais euh, voilà, j'arrive quand même à maintenir le lien avec ma communauté, donc euh, en plus de ça je change de stratégie euh, là à partir de, de janvier, j'ai revu du coup, euh, j'ai suivi un accompagnement euh, pour ma, ma stratégie de communication donc là je revois un petit peu euh, le type de contenu que je partage, je vais essayer de partager des nouvelles séries, des nouveaux types de contenus pour euh, ben, soit toucher une nouvelle audience soit euh, raviver la flamme <rire> chez mon audience actuelle, donc j'espère que que ça, que ça vous plaira. Au niveau de la newsletter, j'ai toujours un taux d'ouverture autour de 50%, donc ça me, ça me convient. Euh, et puis, euh, autour du blog, comme je l'ai dit, c'est pas en hausse, mais du coup, ça se maintient. Donc, je pense que c'est aussi cool. Voilà, par rapport à tout ça. Et euh, une dernière petite partie, du coup, plutôt sur mon organisation, mon bien-être et mon épanouissement. Euh, le gros, gros, gros point de cette année, c'est que je me suis remise au sport en, en septembre. Mais vraiment, de façon donc je fais 4 heures de sport par semaine, plus la marche quotidienne. Euh, J'ai arrêté de boire de l'alcool, enfin, juste dans les occasions, mais c'est tout. Et euh, on, on se nourrit mieux aussi avec mon compagnon. Enfin, voilà, on a vraiment... Euh, mis en place de nouvelles habitudes de vie qui ont, ont fait énormément de bien et vraiment enfin ça, ça change tout quoi. <rire> et aussi ben cette euh, ce que j'ai déjà dit mais j'ai vraiment pris de vraies vacances j'ai fait de vraies déconnexions j'ai pris soin de moi j'ai pris le temps pour lire pour jouer à la console pour euh, euh, voilà, faire des choses qui me, qui me plaisent et qui me font du bien et qui me permettent de, euh, de, bah, de me recentrer sur moi tout simplement et ça c'est hyper important donc ça c'est vraiment quelque chose que je continue à mettre en place pour, euh, pour 2024 par contre une chose sur laquelle je suis un peu déçue euh, c'est que euh, moi j'ai toujours eu un rêve de gosse parce que quand j'étais petite je n'ai jamais fait de musique parce que j'étais à fond sur le dessin et donc j'ai jamais trop eu le temps de faire de la musique et donc j'avais un rêve de gosse qui était d'apprendre à jouer de la guitare donc à mes 30 ans je me suis acheté une guitare et je me suis mise à faire de la guitare en autodidacte d'abord après j'ai pris des cours avec un professeur mais <rire> voilà, après, comme je me suis lancée euh, complètement à mon compte et euh, que ça demande énormément de travail quand on est indépendant, j'ai un peu laissé la guitare. Donc voilà, je suis dans euh, mon année de 35 ans et je ne touche plus à ma guitare. Donc ça, je suis un peu déçue. Euh, je me mets pas forcément en objectif ou quoi pour cette année parce que sincèrement, je sais pas si j'aurai le temps. j'ai pas envie de me frustrer par rapport à, à ça. Des fois, je l'apprends, je gratte quelques notes. Mais voilà, je... parce qu'en en fait, derrière, j'ai vraiment envie de me perfectionner, de m'améliorer. Donc, j'ai vraiment un objectif d'évolution et je suis pas sûre d'être prête à me mettre ça sur les épaules. Déjà que là, je suis déjà dans le... Je mange bien, je marche tous les jours, je reprends le sport. Donc, je fais les choses petit à petit. Donc, ce sera peut-être peut sur la deuxième partie de l'année... Bon, J'aurai vraiment toutes mes habitudes euh, au quotidien qui seront bien bien euh, implémentées, mais pour le moment, voilà. Mais en tout cas, ça, ça fait partie de mes petites déceptions. Après, en termes de temps de travail et tout ça, alors le problème, c'est que euh, j'ai repris à traquer mon temps avec un logiciel euh, qui est Tamili qui est super euh, génial parce que tu as une intelligence artificielle qui te qui fait tout automatiquement. Donc, j'oubliais toujours d'appuyer sur le bouton ou de l'éteindre. Donc, ça servait à rien. Euh, donc là, depuis le mois d'octobre, je crois, j'ai remis ça en place. Donc, pour le moment, je peux pas trop euh, avoir une, un chiffre, en fait. Mais je sais que je travaille entre 30 à 50 heures par semaine, ce qui est énorme, on est d'accord, et ce qui est pas tenable sur une vie. <rire> donc, euh, donc c'est aussi un de mes objectifs de diminuer. Mais je pense pas que ce sera sur 2024. Je m'étais fixée parce que j'ai... J'ai créé ma société, donc euh, je me suis mis en, en, en statut EURL début 2022. Donc je me suis dit, va bah, au moins me falloir les trois premières années à fond. Donc je sais que cette année, je pense que je vais encore bien bien travailler. Euh, et par contre, à partir de 2025, j'aimerais bien diminuer le temps de travail et, euh, et, euh, et voilà, et pas diminuer le, le, le chiffre d'affaires. Voilà un petit peu par rapport à ce point sur l'année euh, en termes de réussite et d'échec. Euh, ben, les fiertés de l'année c'est d'avoir participé à Catching, d'avoir atteint mes objectifs que je m'étais fixés avec euh, Catching euh, et en plus de ça il y a un, une espèce de petit euh, concours interne euh, où euh, l'idée c'est, il euh, bon, y a forcément les personnes qui vont faire le plus de ventes mais en général quand tu as une plus grande communauté euh, tu fais plus de ventes donc c'est un peu difficile de mettre tout le monde sur le même piédestal il y a aussi un, un espèce de petit concours interne euh, par rapport à la, à la créativité et du coup j'étais sur le podium pour euh, la créativité donc ça c'était aussi une petite fierté euh, pour, euh, pour cette partie là euh, deuxième fierté, c'est d'avoir réussi à me remettre au sport de façon régulière, d'être méga motivée pour continuer, voire même d'ajouter encore une heure de plus. Mais on verra aussi. Euh, D'abord, on reprend janvier tranquillement et on verra après. Euh, troisième fierté, c'est d'avoir euh, beaucoup délégué. donc Que ce soit à mon alternante ou là, actuellement, à, à mon assistante, c'est vrai que j'ai appris à déléguer de plus en plus, à faire un peu plus confiance. La quatrième fierté que je me suis notée, c'est que je suis euh, pas mal sortie de ma zone de confort en allant à des rencontres présentielles. J'ai pris l'avion toute seule pour aller à un mastermind. Je me suis déplacée. Enfin voilà, j'ai fait quand même pas mal de, de choses. Et euh, c'est vrai que je suis un peu un ours dans ma taverne, moi, c'est un peu... Euh, voilà, je suis, je, je, je suis euh, très bien, je suis solitaire, je suis très bien toute seule chez moi. Mais euh, c'est vrai que ça fait du bien, en fait, de rencontrer des gens, d'aller à, à la rencontre des gens. Donc, du coup, ça, sur 2024, c'est quelque chose que j'ai envie de faire un petit peu plus. Et d'ailleurs, je serai au gala qui est organisé pour Catching. Donc, si jamais tu, euh, tu y vas, nous nous rencontrerons euh, à Paris euh, fin février. Et enfin... J'ai euh, mis en dernière petite fierté de l'année <rire> parce que j'habite dans le sud-ouest et je n'avais jamais été à la, à la dune du Pila. Et donc, euh, ben euh, avec Lauriane, on est allé gravir la dune du Pila. Et donc, je suis assez fière d'avoir réussi à à monter et descendre cette énorme dune, c'était pas facile, mais du coup, c'était vraiment un, un de mes meilleurs souvenirs de, de l'année. Voilà, donc ça, c'était par rapport à, à toutes mes, mes petites fiertés de, de l'année. Après, au niveau de, plutôt des, des échecs, un euh, ben, premier échec, c'est le fait de ne pas avoir réussi à développer l'école du branding, un projet qui a été repoussé, le fait aussi de ne pas avoir eu euh, enfin, passé la certification Calliope j'ai repoussé. Le fait aussi de ne pas avoir réussi à mettre assez d'efforts, que ce soit dans mon podcast ou dans LinkedIn, mais on ne peut pas être partout, donc je pense que j'ai quand même réussi à garder une régularité sur Instagram, en newsletter, j'ai quand même mis en place beaucoup de choses, donc euh, voilà, c'est un échec, mais euh, c'est juste que j'ai mis mes efforts, euh, mes efforts ailleurs. Un autre échec aussi, c'est le fait de ne pas avoir euh, du coup ben, pu garder mon alternance avec moi pour une deuxième année. Euh, c'est vrai qu'on s'entendait super bien et que j'aurais bien aimé euh, travailler euh, un peu plus longtemps avec elle, mais euh, je pense que c'est arrivé à une étape un peu trop, c'est un peu trop tôt en fait dans l'évolution de mon business. J'ai pas encore tous les, les fonds euh, pour ça. Je peux un peu déléguer à des à des prestas, mais avoir une salariée c'est quand même autre chose. Après au moins j'aurais eu cette expérience là pendant, pendant un an, savoir ce que ça fait. <rire> je sais comment ça, comment on organise tout ça, comment ça fonctionne. Donc euh, voilà, si à l'avenir j'arrive à, à développer un peu plus mon business, ça pourra faire partie de, de mes objectifs. Mais en tout cas pour l'heure c'est c'est pas du tout euh, sur la table. Et puis euh, autre échec c'est le fait de pas avoir réussi à me rémunérer plus euh, parce que j'avoue que euh, je, à, je maintiens mon niveau de vie en fait, enfin euh, voilà, je, je suis propriétaire, je dois payer un crédit, euh, j'ai deux gros chiens à nourrir, <rire> euh, j'aime beaucoup me faire plaisir, euh, enfin nous on se fait des, des super bons plats et tout, donc ça, ça coûte aussi de l'argent avec euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui se passe, la hausse des prix et tout ça. Euh, J'arrive à maintenir mon niveau de vie, mais j'avoue que euh, j'aimerais bien être un peu plus à l'aise et donc euh, bah, ça ça a aussi un petit échec de ne pas avoir réussi à me, à me rémunérer plus. Donc franchement, ça, ça fait partie des choses que j'ai envie de mettre en place en, en 2024. Voilà, pour le côté un peu plus... Euh pour le coup, euh, perso. Donc euh, là, euh, voilà, j'ai fait le bilan de toute mon année, et ensuite, il y a une autre partie où je vais faire l'analyse. Et là, je vais me poser des questions sur qu'est-ce qui a particulièrement bien fonctionné et que j'aimerais bien amplifier en 2024. Donc moi, par exemple, je me suis dit, ben, la box Boost Créa, vraiment, euh, vraiment top. Euh, la masterclass aussi que j'avais donnée, j'aimerais bien en reproposer une ou plusieurs euh, cette année. Et également, ben, euh, l'accompagnement que j'ai lancé en stratégie de marque, qui euh, franchement marche super bien et euh, que j'ai vraiment envie de mettre en avant. Euh, même si euh, à la base du coup mon métier c'est quand même web designer et brand designer mais toute cette partie de stratégie de marque euh, sur laquelle je suis aussi euh, experte euh, je veux vraiment le mettre en avant dans mon business Ensuite, deuxième question, c'est qu'est-ce qui aurait pu mieux fonctionner et que j'aimerais améliorer sur euh, 2024 euh, ben, Du coup, qu'est-ce qui a bien fonctionné C'est que j'ai revu quand même toute mon organisation quotidienne. Euh, j'ai euh, une feuille de route, euh, je gère mieux mes mails, je gère mieux ma de contenu, je batch, etc. Donc j'ai mis en place plein de choses. J'ai des tableaux que je me suis créés pour la gestion de mes finances et ce genre de choses. Mais par contre, ça peut être amélioré parce que, ben, comme je te l'ai dit, au niveau des finances, euh, je pense que j'ai pas la bonne méthodologie et euh, tu vois, j'ai je peut-être trop de dépenses, je ne me suis pas assez rémunérée, J'ai pas assez mis en trésorerie, donc je pense qu'il y a une meilleure gestion à avoir derrière. Donc c'est bien beau d'avoir des tableaux sur Notion, mais si on si ne sait pas quoi mettre en place derrière, ça, ça ne sert à rien. Euh, donc ça, je pense que ça peut être amélioré. Et aussi, je pense, euh, ben, toute cette partie euh, stratégie de communication... Euh, donc j'ai été régulière sur Instagram et tout ça, tout ce que je t'ai dit, mais je pense que euh, si je gère un peu mieux mon temps, ma façon de faire, euh, je pourrais euh, peut-être euh, euh, bah, atteindre les objectifs que je me suis fixés sur les, les autres plateformes, voilà. Donc ça c'est dans les choses que, qui ont fonctionné mais qui pourraient être améliorées. Des choses que j'aurais bien aimé mettre en place, euh, expérimenter plus, que j'ai pas assez fait, il y a euh, ben, donc, cette fameuse histoire de masterclass. Je voulais en relancer une sur le mois de décembre, mais je n'ai pas eu le temps. J'aimerais bien aussi tester de faire de la pub sur Instagram pour justement booster euh, les ventes de la box Boost créa mais euh, je n'ai pas forcément eu ben, le budget pour ça, ni le temps. Donc euh, ça, ça sera un projet, je pense, pour euh, peut-être la deuxième partie de 2024. Et du coup, dans ce que j'ai pas pu expérimenter plus, il y a eu aussi le LinkedIn. J'avoue que c'est à la fois un manque de temps, mais aussi de motivation, parce que ça ne m'attire pas plus que ça pour le moment. Je suis vraiment plus dans la vibe Insta, donc euh, on verra. Voilà, On verra ce qui, va, ce qui va se passer. Et après, dernière question, c'est qu'est-ce qui n'a pas du tout fonctionné Eh bien, le fait que j'ai pas du tout avancé sur Calliope, la peur de me lancer aussi, la peur de toute la gestion qu'il y a derrière. Enfin voilà, donc je pense que... Ça, c'était ouais, un bon flop. Euh, et dans ce qui n'a pas fonctionné, bah, le fait que je n'ai pas du tout avancé non plus sur la création de, de l'école du branding, euh, voilà, parce que c'est quand même euh, the big projet sur lequel j'ai envie de, de travailler, et je pense sur lequel je veux me, me faire connaître, vraiment être une référence en fait, dans toute cette notion de stratégie de marque et d'identité de marque. C'est hyper important pour moi, c'est vraiment euh, ce qui guide ma, ma vision. Donc, euh, dommage que j'ai pas pu avancer dessus euh, cette année, même si euh, je pense que finalement ça m'a aidé à avoir un peu les idées plus claires pour la suite, mais bon. Voilà, mais on peut pas tout faire en même temps. Hein <rire> et euh, autre chose qui a. Enfin, c'est pas que ce qui a pas fonctionné, mais c'est que j'avoue qu'en fin d'année, j'ai vraiment. Euh, et je pense que c'est. Après, moi je suis très empathique, donc je pense aussi que j'absorbe pas mal de choses autour de moi, mais je me suis un peu lassée au final d'Insta. Il y a aussi le fait qu'il y a eu catching en début d'année, donc il y a eu un, un, une énorme émulsion euh, autour de catching, mais après, en fait, le soufflet est retombé. Donc, euh, ben, il y a des gens qui se sont aperçus que finalement, ce que je faisais ne les intéressait pas, donc ils sont partis. Il y a eu un peu moins d'interactions d'interaction donc c'est un peu retombé, donc du coup il euh, y, y a eu ça, il y a eu aussi le fait que les règles ont vraiment changé sur Instagram, donc c'est plus le même type de contenu. Celui où j'étais hyper à l'aise, <rire> que je partageais vraiment hyper facilement, de façon fluide, ben c'est plus le contenu qui marche aujourd'hui, donc là je dois sortir aussi de ma zone de, de confort. Et il euh, y a aussi le fait bah, que euh, ça fait quand même trois ans maintenant que je crée du contenu sur mon compte, et c'est vrai qu'à un moment, on a l'impression de toujours se répéter, euh, c'est un peu redondant, donc on, on y perd un peu le, le, la motivation. Voilà donc ça, ça ça fait aussi partie un peu des, des trucs pas top mais dans tous les cas en fait comme je te l'ai dit j'ai retravaillé sur ma stratégie de communication, euh, là j'ai retravaillé sur des nouveaux piliers de contenu, des nouveaux formats, Enfin, je, du coup je pense que je vais vraiment retrouver du goût à repartager des choses et, euh, et je pense aussi que mon audience ça va vraiment se ressentir et ça va lui plaire donc euh, voilà c'est un point négatif mais je, je sais comment le corriger on va dire. Et pour terminer pour toute ce, cette, cette partie bilan, parce qu'on arrive à presque une heure de podcast et je m'étais dit pas plus d'une heure, j'ai aussi tiré des leçons personnelles de cette année et donc j'ai envie de te les partager parce que je pense qu'elles sont assez parlantes. Euh, la première chose, c'est que, je, je l'ai déjà dit, mais le repos, les temps de pause sont vraiment essentiels parce qu'en fait sinon je perds la motivation je perds l'inspiration dans un métier créatif comme le mien c'est hyper important d'avoir la place en fait pour euh, imaginer, pour créer et à un moment à force de trop 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 faire toujours être dans le faire, euh, de pas se laisser de temps pour euh, voilà comme je disais bouquiner, jouer à la console, en fait le cerveau il fonctionne plus et je suis arrivée en fin d'année à un moment où je n'avais plus j'arrivais plus à créer et du coup c'est hyper gênant dans mon, dans mon métier mais dans, pas que dans le mien mais je pense que tu dois peut-être te reconnaître dans tout ça, c'est que le problème, c'est que ben, quand tu dois créer un logo pour une cliente, mais que tu n'arrives pas à pondre une putain d'idée, c'est très compliqué. Et du coup, tu ne tu peux pas forcer en fait, parce que moi, euh, ce qui est hyper important, c'est vraiment la, la qualité de mon travail. Je ne peux pas pondre un truc euh, nul, euh, voilà, juste parce que j'ai pas l'inspiration à l'instant T. Donc moi, ce que je préfère, c'est décaler le truc, me laisser un peu plus de temps. Et en fait, euh, ça, ça peut être problématique après en termes de... Bah, de gestion du temps, de décalage des, des deadlines et tout ça. Donc c'est vrai que euh, ce que je me suis aperçue en prenant de vraies vacances cette année, c'est en fait ça fait du bien et ça redonne euh, déjà la motivation, donc on, on procrastine un peu moins et tout ça, et puis ça redonne la place à l'inspiration et à la créativité. Donc ça c'est le conseil, la leçon numéro 1 que, que j'ai tirée pour moi-même et que je te donne, c'est euh, laisse-toi le temps de prendre des pauses que ce soit de te dire ben, à 18h, ah, j'ai encore une tonne de travail à faire, ben, c'est pas grave. Déconnecte, va te mettre sur un bouquin, tu verras que le lendemain, tu seras beaucoup plus efficace. Ou que ce soit ah bah ben non, j'avais prévu de prendre une semaine de vacances, mais là je suis en retard sur tel et tel projet. Non, prends ta semaine de vacances vraiment, enfin si tu l'as anticipé tout ça bien sûr après <rire> je ne me, me te mets pas dans la merde mais euh, prends ce, ce, ces moments de pause qui sont hyper importants et qui enfin euh, si, si jamais t'as as ça aussi en tête moi je me disais c'est du temps perdu parce que je suis pas en train de travailler non <rire> vraiment non ça c'est une croyance limitante horrible euh, la deuxième chose euh, la leçon personnelle aussi que j'ai euh, que j'ai appris que j'ai tiré de cette année c'est que j'ai vraiment besoin de créer des nouvelles choses pour me sentir épanouie. Par contre, il ne faut pas que je réinvente la roue à chaque fois. Et je dois vraiment plutôt être dans l'optimisation de l'existant. Et euh, du coup, euh, ce qui est important, c'est déjà, je pense, moi, ce que j'ai ce vu, c'est que c'est bien en fait d'optimiser ce qui existe. Comme ça, ça laisse un peu de, de place et de temps pour venir créer de nouvelles choses. Et ça, je pense que c'est vraiment un mécanique que j'ai envie de mettre en, en place parce que euh, je m'ennuie en fait si je fais toujours les mêmes choses donc j'ai quand même besoin de cette part de création tu vois, créer des nouvelles offres, créer des nouveaux accompagnements, euh, remixer euh, mes, mes offres, hein, toute cette, toutes ces choses là on se dit mais pourquoi elle s'emmerde à refaire tout alors que ça fonctionne et qu'elle pourrait continuer, non moi j'ai besoin de, 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 voilà, de créer de nouvelles choses mais par contre euh, il faut le faire intelligemment et donc, je pense que c'est vraiment mieux de d'abord optimiser, puis après euh, recréer, etc. Donc ça, c'est la deuxième leçon que j'ai tirée. Et euh, la troisième leçon que j'ai tirée sur euh, cette année euh, 2023, euh, c'est que vraiment, euh, j'assume en fait l'ambition, j'assume l'ambition, j'assume l'audace de vouloir être une référence dans mon domaine, de vouloir être entre guillemets la meilleure. Mais c'est une façon de parler, mais c'est juste que j'assume vraiment cette position que je veux prendre. Et euh, c'est vrai que j'ai plus, enfin, euh, je suis assez euh, timide et euh, je, comme je te dis, je suis plutôt dans mon coin et tout ça. Je, je vais pas forcément beaucoup au contact des gens et tout ça, mais je m'aperçois que euh, ça, c'est quelque chose que je, je dois assumer vraiment. Et, euh, et je pense que ce sera quelque chose qui me guidera pour euh, cette année 2024, c'est de mettre beaucoup plus d'audace dans euh, tout ce que je fais, parce que je pense que la créativité, tu l'as vu, <rire> mais que maintenant, on a besoin de cette part d'audace, donc ce sera le, le mot-clé de, de l'année. Voilà. Euh, ensuite, les... juste pour terminer, du coup par rapport à ce bilan, les décisions importantes que j'ai prises en 2023, les risques que j'ai pris, euh, la... le premier, ça a été la... le pivot vers euh, cette partie de stratégie de marque, et donc le pivot aussi dans dans ma stratégie de communication, dans mon positionnement. J'ai vraiment changé tout ça en cours d'année et je continue à le faire sur 2024. Donc ça, c'est un des risques que j'ai pris et un des gros changements. Et deuxième changement, mais c'est aussi le fait d'abandonner le projet Calliope parce que finalement, ça, ça aurait pu marcher, tu vois. Mais voilà, je pense que c'est un projet que je préfère repousser. Donc ça, ça va être un peu les, les, les deux risques que j'ai pris cette année et on verra si ce sera, si ce sera payant. Donc voilà un peu pour le bilan de 2023, euh, je te délivre juste un peu les, les étapes que je fais moi après dans mon, dans mon bilan, le, la, la deuxième étape je te l'ai dit en tout début d'épisode c'est la partie de visualisation et donc de définir un peu ma vision, donc du coup je vais me poser des questions sur comment je vois ma vie dans 5 ans, euh, comment j'ai envie que mon activité fonctionne, qu qu'est-ce qu que je veux comme chiffre d'affaires, comme rémunération, avec qui j'ai envie de travailler, euh, quel serait mon quotidien etc, donc je me pose vraiment toutes ces questions là pour poser ma vision. Je me demande aussi à quoi ressemble ma journée idéale, ma semaine idéale, mon mois idéal. Et euh, j'aime bien aussi me regarder un peu les gens qui m'inspirent et voir qu'est-ce qui m'inspire chez eux. Parce que souvent, en fait, euh, c'est des choses qu'on qu n'ose pas, des fois, mettre en place. Donc je, je, voilà, je, ça, c'est la dernière petite étape que je fais. Et ensuite, je vais poser mes intentions pour 2024. Et donc euh, pour 2024, il euh, y a des habitudes que j'ai envie de mettre en place, donc déjà euh, garder du coup mon habitude de sport, si je peux ben, reprendre un peu la guitare ce serait cool, je garde aussi mon habitude de lecture, je lis euh, tous les soirs, donc, surtout des, des thrillers ou des trucs comme ça, c'est pas du tout des, des bouquins euh, sur le business, mais, du, mais bon, je, 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 au moins je lis, voilà. ça me permet de déconnecter aussi. Et j'ai envie de mettre en nouvelle habitude d'arrêter de, de travailler le week-end, sauf si vraiment euh, c'est un moment où je sens qu'il euh, y a la créativité qui est là et tout ça, mais pas être forcé en fait de faire des heures sup le week-end. Ça c'est quelque chose que je fais encore euh, trop fréquemment. Donc, j'ai envie de, de l'enlever en 2024. Et dans mes intentions aussi, c'est de faire du journaling et de prendre des notes, euh, peut-être pas quotidiennes, mais en tout cas, toutes les semaines, noter un petit peu ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti. Euh, si je fais face à un problème, de bien noter comment je me sens, ce que je pense, ce que je mets en place. Parce que je pense que c'est hyper intéressant d'avoir euh, ensuite une... une... Je ne l'ai jamais fait, donc euh, je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression de tout ce que j'ai lu sur le sujet, que c'est hyper intéressant d'avoir, euh, du coup, cette, euh, ce suivi, en fait, et euh, pouvoir revenir sur ces notes. Et au-delà de ce journaling-là, un peu sur le business et tout ça, j'ai aussi envie d'avoir un, un cahier où, euh, dès que je vais lire, que ce soit un article de blog, un post Insta, une vidéo sur YouTube, dès que je vais voir un contenu qui euh, m'interpelle, qui me fait me poser des questions, qui me donne des idées, de le mettre par écrit, de mettre tout ce qui me passe par la tête par écrit, parce que ça, je pense que ça peut être vraiment un contenu hyper intéressant après à retravailler pour le repartager. Et c'est vrai que ça, j'ai pas du tout l'habitude de, de faire ce type-là de contenu, donc je pense que ça pourra m'aider. Voilà un peu. Euh, et après, au niveau du coup des plutôt des, des, des habitudes dont j'ai envie de me débarrasser, euh, le fait de travailler trop tard le soir, parce que même si j'ai le chronotype du. je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est je j'aime travailler le soir, c'est là où mon cerveau est le plus en ébullition. Mais par contre ça m'empêche de passer des moments de qualité avec euh, mon chéri et euh, ça peut poser problème des fois, donc j'aimerais bien en tout cas pas travailler tous les soirs jusqu'à 20h ou 21h de me laisser un ou deux soirs où ben, je, je travaille parce que je sens que j'ai la créativité qui est là, mais euh, de, voilà, que ce ne soit pas une habitude. Et deuxième habitude que j'ai envie de, 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 de balancer, euh, c'est d'avoir trop d'onglets ouverts sur mon ordinateur, donc je te dis ça, là j'en ai déjà 15, et euh, d'être tout le temps en train de faire du multitasking. Voilà, ça c'est aussi des choses que j'ai envie de, de balancer et de ne plus, de plus avoir. Euh, voilà un petit peu par rapport à, à mes intentions après du coup dernière étape c'est tout simplement je me fixe trois mots pour mon année 2024 donc moi euh, les trois mots que je me suis écrit c'est évolution euh, évolution ben, notamment parce que je change, enfin euh, voilà j'ai un peu pivoté dans euh, ma stratégie de marque euh, je change de stratégie de communication et tout ça donc il euh, y, y a vraiment cette notion là euh, audace euh, dans le fait aussi, de comme je l'ai dit, d'assumer un petit peu plus cette envie d'être la référence euh, dans la stratégie de marque et dans l'identité de marque, ça, ça c'est hyper important pour moi, donc je vais mettre en avant cette audace, et aussi l'audace de enfin <rire> créer l'école du branding, qui s'appellera pas comme ça, on a bien compris, mais du coup de vraiment créer ce projet qui me tient beaucoup à cœur. Et ensuite, le troisième mot, ce sera « équilibre ». Donc euh, vraiment, euh, tout ce que j'ai commencé à mettre en place en 2023, c'est hyper important pour moi de continuer à, 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 le, à, le, à le faire perdurer en fait, en, en 2024. Donc voilà, faire du sport, marcher, prendre du temps avec mes chiens, avec mon chéri, prendre du temps pour moi, pour lire, pour jouer à la console, prendre des vacances et à la fois travailler parce que je suis une bosseuse et j'aime bosser, euh, mais je pense que c'est hyper important d'avoir euh, cet équilibre pour euh, se sentir bien dans sa, dans sa vie. Donc voilà, évolution, audace et équilibre, ce seront mes trois mots de 2024. Voilà, et euh, ben par rapport ensuite à la dernière étape que je t'ai euh, énoncée par rapport à ce bilan, euh, c'est la phase de planification. Donc en gros là, par rapport à tout le bilan, à toute l'analyse que j'ai fait, par rapport du coup aux intentions aussi que j'ai envie de mettre en place, là je vais me fixer des objectifs SMART. C'est-à-dire que là on est vraiment dans du mesurable, dans de l'atteignable, euh, dans du euh, temporellement défini. C'est hyper important, de... enfin pour moi en tout cas, après chacun fait comme elle, elle veut, mais moi je me fixe ces objectifs-là. Et donc dans les objectifs que je me suis fixés pour 2024, euh, je te conseille d'en fixer trois principaux. Donc les miens, c'est de lancer, euh, du coup, une bêta test pour mon école du branding, qui ne s'appellera pas comme ça, on l'a compris, mais du coup, lancer une bêta test pour l'école du branding, donc du coup, ben, derrière, de mettre en place un plan d'action, de lister tout ce que j'ai à faire, de commencer à créer les contenus, etc., etc., Deuxième objectif, ben c'est d'augmenter un petit peu ma visibilité parce que du coup, ça ça vient euh, en fait ça vient soutenir l'idée que je enfin l'envie pardon, que je veux être une référence euh, dans le domaine de la marque et donc du coup pour moi, je pense que c'est important d'avoir plus de visibilité. Donc pour ça, je vais euh, essayer d'être euh, plus régulière sur euh, LinkedIn, euh, garder ma régularité en mail et en podcast. Et de euh, proposer des contenus plus pertinents, avec plus de valeur sur Instagram. Et de garder cette fréquence. Donc ça, ça, ça c'est mon deuxième objectif de, plutôt de, de visibilité. Et du coup, en, si je le chiffre, cet objectif, c'est de doubler la taille de ma communauté euh, tout confondu. Voilà, parce que ben, c'est mieux d'avoir un objectif chiffré. Et euh, du coup, de poster deux fois par semaine sur LinkedIn et trois fois sur Instagram. Voilà, enfin, en fait, je me suis mis des, des fréquences, des, comme ça je, je sais euh, quel est l'objectif à atteindre. Et euh, troisième objectif, c'est euh, du coup de, de faire le même chiffre d'affaires que euh, 2023. Donc euh, un objectif de chiffre d'affaires. Et après j'ai un objectif personnel qui est de perdre 10 kilos. <rire> Donc ça, euh, bah, tout ce que je t'ai dit avant, ça, ça, ça y participera. Voilà, et donc une fois qu'on a fixé nos objectifs, ben, l'idée c'est de découper tout ça en plan d'action, donc là ce que je te conseille de faire, c'est de prendre chacun de tes objectifs, de les détailler en sous-objectifs pour ton premier trimestre, chacun de ces sous-objectifs, de les redétailler en petits liste de tâches, euh, et ça de venir, de commencer à te les mettre sur euh, chacune de tes semaines, sur tes trois premiers mois de l'année, et ensuite de te donner un rendez-vous fin mars pour revenir sur euh, ce plan d'action et ce bilan, et voir où tu en es, refaire un point, réajuster, etc. etc En tout cas, c'est euh, la façon dont je fonctionne. Euh, voilà, j'en ai terminé pour ce bilan, j'espère que ça t'aura... Euh intéressé que ça t'aura apporté euh, des je sais pas des petits éléments pour faire le tien ou, euh, ou tu verras un peu ma façon de, de, de penser euh, en tout cas 2024 je vais pas chômer, je pense mais euh, comme je le disais le, la notion d'équilibre est très importante et ça fait partie des leçons de prendre du temps pour soi donc je ne peux que te conseiller ça aussi je te remercie de m'avoir écouté jusque là parce que franchement euh, une heure à m'écouter blablater <rire> Faut en vouloir, donc merci à toi d'avoir écouté cet épisode, si jamais tu as envie d'échanger sur le sujet avec moi euh, surtout n'hésite pas à venir m'envoyer me, un petit DM ou, ou un mail je serai ravie d'échanger avec toi sur tout ça, euh, me dire aussi ce que tu en penses et bien évidemment me laisser une petite note sur Apple Podcast ou sur Spotify euh, comme ça, ça permettra de donner euh, de la visibilité à mon podcast je te remercie, je te souhaite une très belle journée et puis on se dit à bientôt pour un nouvel épisode, ciao